0: Maestría en bioinformática y doctorado en ciencias técnicas, eh, especialmente en informática.
1: Bien, estamos aquí con la doctora Karina Pérez. Como ya se ha presentado, aquí estamos entrevistándola los compañeros Luis Eduardo Gómez y Edwin Noé Guzmán. Vimos en esta entrevista como una asignación de la maestra Aide Sánchez, así que tenemos una pregunta en esta entrevista para que la maestra nos ayude a responderlas. La primera pregunta es ¿qué impacto tiene la tecnología en la educación dominicana?
0: Bueno, yo creo que la tecnología está teniendo, pero preveo un mayor impacto a futuro. Eh, porque, bueno, República Dominicana es un país en vías de desarrollo, tiene una infraestructura eh, en desarrollo también en el, en el área educativa, entonces eh, en este sentido veo que el gobierno se ha dado cuenta de la importancia de invertir en educación y está tomando hace un tiempo acciones en función de este desarrollo. Eh, eso está creando, está generando un cambio. Eh, las personas están optando más por ejemplo por eh, formación, por ejemplo los educadores, están optando cada vez más por formarse en el área eh, de tecnología educativa, como sí. es el caso de ustedes, eh, llevando a los entornos educativos los conocimientos que van adquiriendo y eso va generando un cambio paulatino que no es de un día para otro pero que a largo plazo, mediano y largo plazo, se va a, a evidenciar. Eh, la tecnología educativa tiene mucha importancia en países como República Dominicana porque le da acceso a jóvenes y niños eh, con pocas condiciones económicas a programas educativos que de otra forma no tendrían acceso. Y esto es a través de las tecnologías de la información y comunicaciones Que se ponen en función de mejorar las opciones educativas
1: Muchas gracias Entonces, relacionado ya con esa misma pregunta ¿Cuál es el efecto positivo y negativo? Porque sabemos que la tecnología tiene siempre sus secuelas ¿Tiene la aplicación de la tecnología en la sociedad, no en la sociedad dominicana?
0: La sociedad en general En general eh, la tecnología no es un fin en sí mismo, es un medio para lograr cosas y depende, por supuesto, de las personas que la usen. Entonces, eh, de acuerdo a la calidad de la persona que use la tecnología, cuando digo calidad me refiero a eh, su formación, su educación, sus aptitudes y actitudes. Eh, va a ser el uso correcto o incorrecto o sea, y eso pasa con todo en la vida pasa eh, con las energías pasa con por ejemplo con la energía atómica que puede ser usada para llevar electricidad a los hogares pero también puede ser usada para destruir con una bomba lo mismo pasa con la tecnología depende de las personas que la usen porque es un medio no un fin en sí mismo
1: entonces dice que sería por conciencia
0: o sea, depende eh, si la persona tiene una, un nivel cultural, un desarrollo emocional que le permita usar las tecnologías eh, para bien, pues en ese sentido se van a usar. Y entonces de ahí la importancia de la educación desde las edades de tempranas y no solo en manos de la escuela, también en manos de los padres que deben guiar esa formación integral de los niños para que se conviertan en adultos que puedan hacer buen uso de las tecnologías que tienen en su mano.
1: ¿De sí. qué manera ayuda la tecnología entonces en el ámbito académico? Nos ayuda.
0: Bueno, eh, nosotros en la Universidad Abierta para Adultos eh, hacemos un uso extensivo de la tecnología y somos un ejemplo de lo que se puede lograr con tecnología educativa. El, el rector de la universidad y fundador tuvo una primera idea de eh, aplicar tecnología educativa al ámbito de la educación superior, fue el pionero en República Dominicana y lo más importante es que ha sabido eh, darle continuidad y desarrollar y evolucionar esa idea hasta la universidad que tenemos hoy y que está continuamente desarrollándose o así como la universidad abierta para adultos fue pionera en la aplicación de tecnología educativa otras universidades en el ámbito académico están cada vez más apostando por eh, entornos tecnológicos debido a los múltiples beneficios que traen eh, actualmente las personas tienen múltiples ocupaciones tienen eh, opciones eh, de viajes por trabajo eh, trabajos eh, alejados de los ámbitos educativos y académicos y yo creo que darle la posibilidad a todo el mundo, incluso eh, a personas que están en reclusión también tienen la posibilidad de reeducarse a través de tecnología educativa porque eh, La Guapa también es un ejemplo de eso, como ha sabido llegar a entornos eh, que muchas veces la educación tradicional no puede llegar.
1: Eso es real. Sí, que el primer día que nosotros vinimos aquí, yo me quedé, me llamó la atención eso, que veía como personas que están, que no están privadas de su libertad, no están tan, eh, cómo decirlo, Ay, presas,
0: ya,
1: porque ahora tienen acceso a una educación y una profesión. Exacto,
0: y eso los ayuda a enfocarse en su vida y a ser personas de bien cuando salgan de esa etapa de eh, reflexión en la que están eh, por, por, por errores que pudieron haber cometido pero que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad
1: Exacto ¿Cuáles habilidades te considera y competencias ayuda a desarrollar la tecnología cómo se aplica?
0: Bueno la tecnología está cada vez más inmersa en todas las actividades humanas y eso va a ir evolucionando a una velocidad cada vez mayor. O sea, Dentro de 20 años, la mitad de las profesiones que conocemos actualmente ya no van a existir. Van a haber, Va a haber una evolución total y radical de las profesiones tal y como las conocemos hoy. Las mejor pagadas van a ser las profesiones relacionadas con tecnología y van a quedar otras de eh, producción intelectual, las artes, las letras, eh, las, eh, la educación, los servicios profesionales personalizados. Eh, en la medida en que las personas se involucren en el uso de tecnología y, y en los avances disruptivos que está teniendo computación en la nube, internet de las cosas, robótica, van a, a adquirir esas competencias que van a poder ir aplicando para evolucionar su forma de producir bienes y servicios a la sociedad. Por tanto, eh, yo creo que es inevitable que que se tenga acceso a la tecnología es importante y aprender a usarlo por eso yo no estoy de acuerdo en los padres que dicen los niños no van a usar tecnología cero tecnología porque los están privando de un desarrollo que eh, les va a ser muy útil cuando sean grandes pero claro que todo tiene que ser con límites con en un tiempo, con supervisión, porque son niños y todavía no saben cómo manejarse en entornos que puedan ser eh, peligrosos, porque también hay peligros en las redes.
1: Ya por último, queremos preguntarle cómo se puede aplicar de manera efectiva la tecnología en las aulas de la República Dominicana.
0: Bueno, esa pregunta no tiene respuesta, no tiene una sola respuesta, tiene, tiene varias, muchas sí. respuestas. O sea, y yo creo que en las manos de ustedes está encontrar esas respuestas, o al menos una parte de esas respuestas, porque en los profesionales que se están formando para la integración de tecnología educativa a los entornos de educación dominicano está la capacidad y se están formando con las competencias para lograr discernir cómo aplicar de manera efectiva las tecnologías en las aulas. Cada contexto es diferente. No es lo mismo una escuela pública, una escuela rural, eh, una escuela privada, una escuela de Santo Domingo, una escuela de Moca... Cada contexto es eh, particular y entonces en, la, en función de esas características y de esas condiciones que tiene cada contexto educativo, hay diversas formas de aplicar la tecnología educativa correctamente y de ahí están ahí están sus investigaciones.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias, gracias por su tiempo, nos sentimos agradecidos de una entrevista que sé que va a ser muy significativa <ríe> para nosotros
0: Gracias a ustedes por, por escogerme para su entrevista. Muchas gracias. <laughs>